0: Отдел по работе с молодежью Кайсер Москва представляет.
1: Фильм начинается. Фильм начинается.
2: Давай, 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 давай. У подламывает с правой нога, он падает на лед. Лежа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом гол.
0: В эфире программа ⁇ Кино без преград ⁇ Говорим о Тифлокомментировании, обсуждаем новинки Тифлокино. Делимся впечатлениями.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Кино без преград». Сегодня третья часть, посвященная созданию Тифлокомментария к картине «Легенда номер 17». В студии я, Василий Дрожин и представляю сегодняшних традиционных гостей. Менеджер проекта «Возфильм» Михаил Корнеев. Добрый день. И менеджер. По контролю качества текстовой составляющей тифлокомментария Павел Оби: Здравствуйте. Мы прошлую передачу закончили на том, что сказали о том, что есть такой момент, который можно передать интонационные составляющие голоса диктора. Да? Это то, что отличает проект да, «Восфильм» от американской школы. Если я прав, то подтвердите это, друзья.
4: Да, я подтверждаю, действительно, мы допустили после долгих обсуждений. То есть у нас, к сожалению, ну не к сожалению, а это трудно метриками обмерить, сказать, сколько можно, сколько нельзя. Но вот мне сразу вспомнился, слушая вот, действительно важную мысль, это комментарий из нашей ленты князь Владимир, который комментирует начало боя, начинается сечи. То есть первый вариант его был записан диктором, причем ну, весь комментарий был отлично, сделан. Мне действительно понравился результат. То есть Герасим очень хорошо все сделал. Начинается сечи. Он записан был примерно так там: Начинается сечи. То есть, как начинается дождь. То есть очень хорошо прокомментировал э, необходимость переписки, этого прокомментировал звукоинженер, и было переписано, чтобы передать именно, что начинается сеча, то есть бой. И действительно важно, чтобы здесь какая-то рифма существовала, кроме того, чтобы информация дополнительная, как я говорил раньше, так и должна хоть какая-то интенсионная рифма с тем, что происходит. То есть если, например, там показывают раненого, а при этом у диктора присутствуют нотки какие-то ну, скажем так, веселые, забавные, то действительно, конечно, это вызовет диссонанс и вызовет неудобство восприятия материала. И важно, чтобы это был результат, чтобы был гармоничным, чтобы все части гармонировали.
5: Ну, я подчеркиваю, да, что это делается при помощи Интонации то есть Виктор не смеется, не плачет, да, он просто интонации подчеркивает а, тот или иной момент.
4: То есть, не эмоциональный, а интонационный да, как раз. Именно так. Но ведь трудно разделить: вот если так углубиться, интонации и эмоции. Ведь эмоции мы передаем интонациями. Все-таки вопрос такой, да, <смех> сложный Конечно, да, никаких дополнительных звуков, там вздохов, ахов Как, например, в свое время, немножко отходя в сторону, но все-таки тема такая Многие люди ждали одного синтезатора речи, который вышел демо примеры там присутствовало много охов, ахов, смехов Но которые, как выяснилось, потом были предварительно записаны И имели просто вот как предопределенный момент А результирующий синтезатор речи, он не умел не смеяться, там, ни смеяться, ни охать, ни ахать
3: ну вот если мы возьмем конкретный пример, то вот улыбающийся
4: такой голос мы можем допустить? Да, конечно. Ну вот мне помнится в передаче эмоций, как хорошо изменилась интонация. Ну, трудно сказать, хорошо изменилась, но вот действительно это передано было, когда в фильме «Форест Гамп» в первый раз показывали раненного капитана Дэна уже непосредственно в госпитале. То есть передача информации о том, о том что у него ноги ампутированы, на уровне бедер. То есть, э, видно, как диктор это чувствовал, менял свою подачу материала, действительно. А когда смешно что-то там, или там радостное что-то, это действительно чувствуется, и, и диктор, он тоже вовлечен в процессы. Если, например, э, работа с тифлокомментарием, он поддается эмоциям и улыбается, это в голосе слышно, и действительно это является гармоничным продолжением фильма, то я считаю, что это хорошо.
3: Ну, вернемся к киноленте «Легенда номер 17». Ну, как ни крути, и что ни говори, а фильм-то все-таки... Наверное, хоккей, да? да ну, это немного есть. Самое там главное. Главное. И э, если говорить о категории слушателей, незрячих наших зрителей, которые никогда на хоккей не были и не представляют, как эта игра выглядит и по каким правилам происходит, для них вот, сложность в представлении всего этого, и была ли цель рассказать о том, что такое хоккей, что это за игра, по каким правилам она проходит и как выглядит вообще хотя бы форма игроков, Ну, можно
5: было это передать? Ставилась ли такая задача или вот, нет? Вот, лично для меня это был вопрос вопросов просто, на самом деле. Ну, я, я знаю, как выглядит хоккей, по каким правилам он играется, но, тем не менее, с моей точки зрения, мне казалось, что очень важным является донести до а, незрящего зрителя не то, чтобы даже правила. Конечно, мы не рассказывали в тифлокомментарии о правилах хоккея. Ну, в конце концов, да, даже зрячий зритель, который смотрел или будет смотреть этот фильм, он увидит то, что увидит. Если он не знает, по каким правилам играют в хоккей, ему придется зайти в Википедию и это посмотреть.
3: А, но он видит, да. что площадка овальная, да, что есть линии, да, естественно, размер естественно. ворот определенный. Но
5: с описательной точки зрения, с описательной точки зрения мы постарались сделать максимум, и я считаю, что мы это сделали, вот, вот я похвалю нас немного все-таки, да, конечно, это нехорошо, не, не, не да, но, и мне кажется, нам удалось это сделать. Передать картинку, да, таким образом, чтобы зритель незрячий зритель, да, мог погрузиться с головой в этот вот вид спорта. Особенно это касается заключительной сцены. Я очень сильно переживал, вот Михаил Олегович не даст соврать, когда я первый раз посмотрел фильм без тифлокомментарий, еще я прям сразу вот в письме с комментариями, которые я, я написал Михаилу Олеговичу, да, я написал, что особенно, пожалуйста, обратите внимание на сцену игры с канадцами, потому что это, как вот мы обсуждали до того, мы из будущего, это тоже фильм в фильме. И там и эмоции, и хоккей, и вот все, что с этим хоккеем связано и люди, которые этот хоккей смотрят, оно там настолько вот все тонко передается и настолько вот было важно донести до незрячего человека, который будет с этим фильмом знакомиться, вот это все, что мы просто вот очень хорошо в это вложились, и я считаю, у нас это получилось.
3: Ну вот здесь для меня такой вопрос встает. Человек, который видит картинку, он видит то, что видит. да. Естественно, все это воспринимают тоже по-разному. Но вот здесь у нас есть вторая категория людей, которые как раз разбираются в спорте да, и, может быть, даже болеют. Вот для них, конечно, важно получать как можно более полную информацию, как раз когда мы берем сцены игры СССР и Канады получается, где эта золотая середина? Да? С одной стороны, мы должны использовать хоккейную терминологию, да? называть вещи своими именами. С другой стороны, не будет ли это слишком сложным для тех, кто вот в хоккее не понимает вообще ничего?
5: Ну, здесь я бы это сравнил, знаете, с описанием любого предмета. Человек, который первый раз в жизни видит хоккейную клюшку, например, ну, предположим, что такие есть, он видит ее глазами и он не знает, что это хоккейная клюшка, он тоже этого не знает, так как слепой человек может не знать, что это клюшка, да, и для этого ему потребуется дополнительная информация. Поэтому все-таки мы стараемся отталкиваться от фильма.
4: Угу. Да, вот действительно, для нас очень важна была сцена, потому что я знаю о том, что Павел является болельщиком, э, пылким. И поэтому мы с, очень, э, с большим вниманием к этому относились. Потому что э, касательно вашего вопроса, Василий, относительно углубления в сторону либо терминологии, либо, скажем, более такого поверхностного рассказа, мы, конечно, все-таки немножко тяготели больше к академической составляющей, то есть больше передать именно игру, динамику, то есть приблизиться по возможности и расширить к замечательной школе, созданной комментирование хоккея, который у нас сложилось десятилетиями, потому что ведь, когда хоккей зло... у нас свои золотые годы расцветал в России 60-70-е годы, у многих тогда еще не было телеприемников, поэтому радиокомментирование это было очень распространенный вид подачи информации. И поэтому как бы хотелось бы не, не ударить грязь лицом. И поэтому, действительно, говоря о хоккей, об игре, мы рассказывали непосредственно об игре. Конечно, он вот, благодарен фильму за то, что у нас были моменты, когда мы могли описать форму судьи, описать форму вратаря, то есть описать э, другие детали, свойственные этой игре, замечательно. То есть где там площадка запасных располагается и прочее. Вот. Но действительно, когда игра начиналась, все внимание отдавалось только игре. И, кстати, хочу добавить, Павел, вот, во время работы подчеркнул важный момент. Внимание также уделялось и звукам. например если шайба при мимо ворот, после этого с силой ударялась в борт, а это очень важный момент является, потому что Канадцы били как из пушки в то время, то есть как бы одни из самых сильных. Это потом мы уже стали подтягиваться по силе удара. То есть сейчас уже все э, как из пушки лупят, уж простите. То есть это стало традиция. А раньше вот это было сугубо канадское отличительные особенности. Были даже случаи, кстати, добавлю, пробивания борта шайбы э, за счет того, что такие сильные удары были. И вот когда такие сильные, громкие моменты происходили, например, падение и, и прочее, мы старались... Э, чтобы эти звуки находились не на тифлокомментарии, чтобы сами по себе были слышны, потому что важно также и звуковую дорожку сохранить. Ну вот вы уже даже начали отвечать
3: на мой вопрос, который я хотел задать. Действительно, последние полчаса фильма, да, это именно игра с Канадой, да, это, как Павел правильно сказал, фильм в фильме. Вот здесь диктор, наверное, превращается в комментатора, если можно так сказать. Была ли цель именно передать... То, что происходит на площадке, как комментарии к хоккейному матчу и изучались ли вот специально комментарии, например, Озерова, да, сохранившиеся, если, если таковые были, либо, возможно, других комментаторов именно хоккейных матчей тех времен.
5: Ну, все-таки нам надо понимать, да, что это все-таки кино, в первую очередь. И мы, конечно же, не остались только на комментировании хоккейного матча. Потому что в этой сцене, такой плотной, серьезной, в ней продолжается сюжет самого фильма. Да? В ней есть эмоции игроков. В ней есть эмоции зрителей. В ней есть отношения между хоккеистами а, и тренерами. В ней есть вот эта вот эмоция, когда сборная России сначала проигрывает, а потом, а потом я не скажу, потому что вы сейчас будете это смотреть. Mm -hmm. а, что же да, что да, потом произошло, все, все это есть, и мы все это, мы все это включили, потому что это все-таки в первую очередь это кино,
4: а потом уже хоккей. Да, действительно, потому что важно передать, что происходит на скамье ожидания, что происходит с тренерами, как э, меняется динамика восприятия зала советской команды, то есть это действительно дополнительный слой информации, и мы, конечно же, должны были гораздо дальше идти, чем просто спортивный комментарий. Действительно, эмоциональный окрас
3: получился очень ярким. И когда состоялась премьера здесь, в Москве, фильма «Легенда номер 17», и пришли посмотреть на этот фильм дети, школьники, учащиеся первого-второго интерната в городе Москвы, когда сборная СССР в фильме забивала шайбу, здесь, в зале, были просто... вот непередаваемые эмоции, аплодисменты. Такое чувство, как будто действительно мы сидели, не смотрели фильм, а были участниками хоккейного матча. Ну, я думаю, что зрители смогут сами сейчас все это оценить. Я напоминаю, что вы слушали передачу «Кино без преград». Послушать и скачать все передачи молодежного эфира вы можете на молодежном портале «Инвалидов по зрению» по адресу bya.ksrk.ru Сегодня Провел передачу я, Василий Дрожин, и в гостях у меня были Михаил Корнеев
2: и Павел Обилху. Всем приятного просмотра. До свидания. Площадка перед аэропортом. Валеров в строгом сером костюме полосатом галстуки оглядывается вокруг. Женщина, продавшая эскимо, Валерия, в день отъезда в Тибаркуль стоит за с мороженым. Проходящие стюардессы улыбаются хоккеистам.
4: Правильно.
6: Настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и
2: блондинку в третьем ряду. Валер! Угу. демонстрирует ровный ряд передних зубов. Валера с надеждой смотрит на подъехавший автобус. Из автобуса выходят девушки и дети с небольшими чемоданчиками. Милиция выводит из аэропорта двух пьяных. Это те же пьяные, которых забирали в день отъезда в Чебаркуль. Валера улыбается. На черной Волге с водителем подъезжает Балашов. Валера резко отворачивается, встав Балашова спиной, продолжает с надеждой оглядываться. С оживившимся лицом смотрит на подъехавшую «Волгу» такой же модели цвета, как у Тарасова. Из «Волги» выходит незнакомый мужчина с букетом желтых тюльпанов. Валера, сжав губы, расстроенно вздрагивает. Валер, Все,
1: Ну что, пошли, ну что, товарищи,
2: пойдемте. Давайте. Так, Подъехавший бело-голубой автобус после непродолжительной остановки уезжает, на обочине остается Тарасов.
4: Ребята, Тарасов.
2: Побросав сумки и клюшки, хоккеисты, подбежав Тарасова обступают его плотным кольцом.
6: Здравствуйте, Анатолий Владимирович, здравствуйте. Анатолий Владимирович. Здравствуйте, Антон Владимирович. Ну что, засранцы. Что, думали, не приеду вас проводить, да? Эх, вы. Так и не поняли, что вы есть вся моя жизнь. Ладно, пошли. А то я зуб ставил. <смех> Золотой. А сидит женится. На вратаре женский звук.
4: Я серьезно,
6: а Она
4: вообще-то меньше, чем третяк пропускает. Она еще красивее, Ой, ее Настя зовут. Удачи.
2: Жмет руки Боброва и помощником кивает Балашова. Балашов сдержан кивает в ответ.
6: Ну что, летите. И возвращайтесь только с победой. Все, вот все, давай, забирай своих обормотов.
4: Ну, действительно, поехали. поехали. Будем стареться. жду. По После канаса. Спасибо.
2: Набросив на плечи большие красные сумки, хоккеисты идут к входу. Валера, остановившись в дверях, смотрит настоящего на площадке Тарасова.
0: Так, ребят, потарокимся, потарокимся.
2: Бросив сумку, бежит к нему.
6: Антон Владимирович!
2: Валера крепко обнимает Тарасова. Простите меня. На его глазах появляются слезы.
6: Я должен был давно сказать, они под вас копали. Но я вас не предавал. Я знаю, Валера, да ты что? Да ты что? Я же тогда все знал. Я, может, из-за тебя-то веру в человечество сохранил. Валера, все-все, давай-давай, иди. Иди. И помни, на тебя вся страна смотреть будет, как на Гагарина. Давайте, Баркуль, веселее. Вы в хоккее. Гусь! Я! Yeah. Зубы береги.
2: Есть. Махнув рукой, Тарасов уходит. Стоя в дверях, Валера некоторое время смотрит на удаляющуюся, ставшую немного сутулой фигуру тренера. Помигивая габаритными огнями на крыльях и хвосте, самолет летит над облаками.
6: Нет, спасибо. Девушка, вы не скажете, какая сейчас в Монреале
1: погода? Точная Давай. информация будет за час до посадки. Леденцы, пожалуйста.
4: Леденцы. Благодарю. Пожалуйста.
2: Тесный туалет самолета. Валера перебинтовывает правую ногу, на ней длинные багровые шрамы. Откинув голову назад, часто моргает. Выйдя из туалета, сталкивается в проходе с Балашовым. Опустив голову, Валера отводит взгляд.
1: Зачем ты, ты зачем смотришь? Рад я, что выкарабкнулся ты. Все мы того гордимся. Но сейчас вместе держаться надо. После этой истории с Тарасом. Ну, нелепость какая. Никто смог подумать, что он сам себя так подставит перед Брежневым.
2: Балашов картинно жмет плечами.
1: Фактически обезглавлена сборная.
2: Валера поднимает взгляд. Могров, конечно, хороший мужик, но не того полета птица. Пристально смотрит в глаза Балашову.
1: Ну чё ты? Мир?
2: Вот гляжу я на вас, Дарт Михайлович, и думаю,
0: какой же его неутомимый человек. Просто зависть берет.
1: А ты учись.
6: Учись.
2: Валера садится в кресло. 1972 год. Монреаль. Расположенный на берегу широкой реки, большой современный город с высоты птичьего полета. На набережной, заставленной контейнерами, железнодорожная ветка, в нескольких местах город пересекают широкие, в нескольких полос шоссе. Центр города плотно застроен небостребой. К высокому зданию медленно подъезжает зеленый автобус в сопровождении полицейского спорта. Перед входом в здания толпа с канадскими флагами, выходящий из автобусов какие хоккеисты сборной СССР в ходу, мужчины с микрофоном.
0: Да, русские все-таки приехали, и мы должны оценить их смелость, ведь все понимают, как закончится этот матч. Um, Пресс-конференция. Скажите, а это правда, что всех ваших игроков в случае
6: проигрыша обещали отправить в Сибирь? Ну, зачем же сразу говорить о проигрыше?
0: Наши игроки находятся в прекрасной физическом форме, вот даже Валерий Харламов, после тяжелейшей травмы правой ноги, и он, как видите, советская сборная, приехала побеждать. Мужчина в очках небольшой Если вы победите, я съем вечерний выпуская газету. газеты».
2: Валера и Гусков в гостиничном номере. Гусков откидывается на широкую постель. Единственная
0: вещь, которая нужна русским, это обратные билеты.
2: Телевизор. На передаче двое игроков канадской сборной.
5: А приготовили ли вы для них что-нибудь особенное?
2: С размаху разбивает клюшкой, стоящей посреди студии, стеклянный столик. Вот что мы приготовили для русских. Валера подходит к панорамному окну, перед ним освещенный светом фонарей ночной город. На крыше здания напротив большие в два этажа буквы световой рекламы. Просторная раздевалка сборной СССР облачается в экипировку. На расположенном посреди помещения столике стопка полотенец пластиковой бутылки. Валера достает из шкафчика красный платок, подаренный ему Хосе 16 лет назад. Подержал платок, одевает его на шею и прячет под форму. Взяв фломастер, пишет на внутренней стороне крюка клюшки «Ира». 15 номер. Высокий парень со светлыми волосами жестом просит Валера фломастер, взяв, пишет на крюке своей клюшки «Батя».
4: У меня батя болеет сейчас. Обещал без гола не вернусь.
2: Гуськов, дружески хлопнув его по плечу, протягивает руку за фломастером, взяв, пишет на своей клюшке «Катька». Отдает фломастер Рагулину, тот пишет на своей клюшке «Мамуля». Следующий игрок пишет «Наська», передает фломастер дальше. Игроки обматывают крюки своих клюшек черной изолентой на тканевой основе. Изолента полностью скрывает надписи.
4: Вот полюбуйтесь, сегодняшняя утренняя газета. Перед завтраком мне ее подсунули под дверь в гостинице. Это мы, советская сборная в виде сопли ученика. А это канадский учитель, учит нас играть в хоккей.
2: Показывает карикатуру.
4: И я себя спрашиваю: это вы, ученики? Вы, которые разделываете под орех лучшие сборные мира. Я знаю, что вы можете все. Так идите на лед. И докажите это ну что ребят сядем
2: раздевалка сборной ссср хоккеисты в полной экипировке садятся на лавку идущую вдоль шкафчиков тренер помощники представители федерации хоккея садятся напротив на них строгие темные костюмы с левой стороны груди эмблема герба ссср опершись на и, немного склонив голову, хоккеисты смотрят перед собой Взгляд Валера останавливается на стоящем на столе, стакане с водой, стакан дрожит от вибрации. Хоккеисты в коньках идут по прорезиненному полу коридора, ведущего к площадке. На них белая формы с красной оторочкой, красные шлемы и шорты. На рукавах и спине номера, на груди большие буквы «СССР». Лица спокойны и сосредоточены. Вратарь надевает шлем с крупной сеткой, защищающей лицо. На его ногах от коньков до середины бедер широкие защитные щитки. Сборная СССР выходит на ярко освещенную площадку ледовой арены. Высокие, расположенные в три яруса трибуны, переполнены, в руках зрителей множество канадских флагов. Если, медленно двигаясь по площадке, подавленно смотрит на зрителей. С противоположной стороны площадки выходит на лед спортсмены канадской сборки. На них красная форма с большим, занимающим нижнюю половину свитера, белым силуэтом длинного листа. На головах нет шлемов, на лицах пренебрежительное спокойствие. Квартира родителей Валера. черт я, я ничего не вижу. Папа настраивает телевизор в руках мамы икона.
1: Родители расположились на то Согласитесь, это огромная
2: цифра. Вся команда звезды перед телевизором, девятый номер, настраивает антенну. Это
1: что такое? Ваш что, отбоя не было? Ну, допустим, совсем по балансам. Слава,
2: Персонал больницы столкнулся перед телевизором. Телевизор в отделении милиции. Это
1: мужики. Расступитесь четвертым. Ну, не успешно. Так, иди, вторая дочка, иди, садись. Садись, садись. Я не буду, не буду смотреть. У меня нервов не хватит. Все да и белье не глаженное. Мы испытываем насынные Такое испытывают, пожалуй, только пионеры-первопроходцы. Все мы сегодня чувствуем себя первооткрывателями, выходящими на огромную арену, чтобы помериться силами с могучим противником. Очень хочется надеяться, что наши любители хоккея не будут разочарованы.
2: Тарасов в жилой комнате 1, крик телевизора.
1: Итак, говорит и показывает Монреаль. Начинается официальная церемония открытия хоккейной суперсерии СССР «Канада». Сразу чувствуется особый статус этой игры. Ведь впервые здесь встречаются сборные Советского Союза и команда звезд национальных. хоккейной. Капитаны
2: обмениваются
1: Обратите внимание, какие разные подходы у наших стран. Спортивный стиль наших соперников. Наш канал играют. Харламов играет. Опасный. на внешний эффект. Канадские профессионалы демонстративно играют без шлемов. А это что? Михаилов! приемов. Капитаны команд разыгрывают. Канадский капитан выигрывает. Даже как-то яростно, я бы сказал, он подошел к этому символическому моменту. Хорошая работа. Да, в Канаде хоккей... Это не только спорт. Топ! Это еще... и да шоу. замри.
2: Какие-то снимают шлемы, я встал. На столе перед Тарасовым графин, стопка, чайник и выпечка. Отделение милиции. Так видно Милиционер обращается к пьяницам, задержанным в аэропорту. Испания – площадь, на которой маленький Валера спас щенка. Повзрослевший Хосе с пышными усами в фетровой шляпе перед телевизором.
0: Фанита, Иди смотреть на нашего племянника. Хоссе без меня не начинать. Уже
1: иду.
2: Под самым верхом спортивной арены расположен ряд стеклянных кабинок с комментаторами.
1: До
2: на столе каждого комментатора вложу под стран. Сбрасывание в центральной зоне, на розыгрыше Рагулин и седьмой номер канадской сборной. Канадский нападающий не уступает Рагулину в физических данных. За вбрасыванием наблюдает тренер канадцев. Лет 50, моложавое лицо с самодовольной улыбкой. За спиной Боброва и на скамейка СССР, на лавочке среди запасных тройка Михайлов, Петров, Харламов. У всех канадских эгистов пышные баки, челюсти беспрестанно двигаются, пережевывая жевательную резинку. У Валера едва заметно подергивается правая века. Вбрасывание, вращаясь, шайба падает на лед... Овладев а Шайбе нападающий канадцы, бросается вперед, сбивает плечом Рагулина. Канадцы играют жестко. Десятый номер не владеет шайбой, сбивает, несущийся на полной скорости хоккеиста СССР. Многие зрители встали со своих нет Шайбы в зоне СССР. Канадский ДИС встает перед вратарем, закрывая ему обзор. Вратарь отталкивает ее. Бросок по воротам, реки отбивает, шайба уходит за линию ворот. На подборе шайбы 28 номер канадцев прижимает к борту игрока СССР. Борец за шайбу 7 номер. Умышленно бьет Рагулина локтем по лицу, овладев а Шайбе с ближнего расстояния, бросает поворотом голову. Заворот не загорается красная no, Торжествую канадцы обнимаются. <реклама>
1: да, нашим! Да Да, ребята. <зыва> На 30-й секунде молча шайбу в ворота сборной. Все, кана, брательник, сушите весла. Канадцы да, – это канадцы.
2: Зрители стоя аплодируют. На лице канадского тренера самоуверенная улыбка. Обернувшись к Балашову, Бобров обменивается с ним тяжелым взглядом. Рагулин показывает на свою скулу, на ней рассечение щека в крови.
1: Первый гол на 30-й секунде матча. Но нашим нужно держаться. Держаться во что бы то ни стало. А счет уже 1-0
2: Смена в сборной СССР. 28 номер канадцев, двигаясь к своему месту, сильно толкает плечом в
6: Отвали!
2: Подъехавший седьмой номер толкает стоящим на вбрасывании Валеру. Розыгрыш. Канадцы с аварийными приемами блокируют нападающих в СССР. Шайба у 28 восьмого номера канадцев. На скамейке запасных доктор прикладывает компресс, просеченный скуля ракули. 28 восьмой номер, сделав широкий разворот в центральной части площадки, делает неаккуратный пас. Потерянный шайбой овладевает Валера. Седьмой номер канадцев на полной скорости сбивает Валеру. Тот падает, выронит кружку. Поднявшись, бросается в потерянной шайбе. Сильный бросок поворотом СССР. Шайба проходит справа, ударяясь борт. Канадский тренер показывает 28-му номеру, хорошего шайбу Гускова. 28-й номер присаживается под накатывающийся центра Гуськова, резко выпрямившись, перебрасывает его через борт. Гуськов падает на скамейку запасных канадов. Ошарашено поднимается, щека в крови, на месте недавно вставленного зуба зияет дыра. Атака двух канадских нападающих против одного защитника. Легко разыграв пас, 24-й номер забрасывает шайбу в ворота. Валера потеряно оглядывается вокруг. Куда,
6: Шестая минута матча.
1: Чувствую! По 15 судок вам 24. тебе! Каждый! Yes! Канадцы есть канадцы! Трибуны Монреали липуют! Ну что тут скажешь? Конечно, канадские профессионалы это
2: заслужили. Накинув на плечи вязаную кофту, Тарасов медленно выходит из парк. Смена, куда еще лед седьмой номер, поймав взгляд Валера, проводит большим пальцем по гору. Удачи, парни! Все равно терять нечего. В верхней части трибун мужчина за синтезатором.
1: Главное достоинство. Достоинство. Смена! Если проигрывать, то только с достоинством, с достойным счетом. Что вы сказали? Это не я сказал, это распоряжение Москвы. Вы вообще на чьей стороне? Тарасова свалила нас здесь,
0: правишь. Вы что позволяете? Тихо, тихо. Прошу вас. Дисциплина в команде! У вас сигареты Пошел. есть. Идите покурить. Я не курю!
2: Шайба в зоне СССР. Борясь за шайбу, канадцы постогяно плесингуют. Разрыв медленно идет по слабо освещенной асфальтовой площадке. На площадке хоккейные ворота. Оборачивается на звук матча, исходящий из открытых окон многоэтажного дома. Подбирает тонкий пруд. Опершись на него, проверяет его крепость. Задумчиво пригладив волосы, медленно оглядывается, замирает. Очередной силовой прием со стороны канадцев. Завладев шайбой, седьмой номер осуществляет бросок к воротам из средней зоны. Братарь отбивает шайбу, летящую в правый верхний угол. Тарас приходит в движение, а очертя вокруг себя прутон медленно идет вперед. Движение крутом вправо и лево напоминают видение шайбы. Тарасов пересекает белую линию на асфальтовой площадке. 11-й номер СССР, владея шайбой, стремительно двигается к воротам по правому флангу. Проходит нападающего, пересекает центральную линию. 11 номер бросает с дальнего расстояния, братарь отбивает. Избавляя скорости, 11-й номер подбирает шайб. Сделав полукруг за линии ворота, отдает пас на Тот сильно бьет в одно касание по воротам. Братарь видоволоспевает отбить шайбу, летящую в дальний правый угол. Сборная СССР снова играет на подборе. Тарасов очертя полукруг, резко взмахивает крутом. Точный пас на близко подошедшего к воротам нападающего. Удар в одно касание. гол. Тарасов поднимает взгляд на многоэтажный дом. В каждом окне горит свет. Шайба медленно выкатывается из ворот. Комментатор, персонал больницы, родные Валеры, звезда с тренером, все ликуют. Бобров с помощником обмениваются сдержанными
3: улыбками.
2: Многие из канадских зрителей схватились за голову.
6: Да, Уже не в сухую.
2: Тарасов обводит взглядом окна, на лоб спадает прядь волос.
4: Михаила, Петров,
2: Перемахнув через борт, Валера подъезжает к точке вбрасывания. Лица хоккеистов СССР преобразились, на них появился азартный задор. Веселее, веселее. Мы в хоккее. Гуськов кивает в шайбу сборной СССР, игроки уворачиваются от летящих на столкновение канадцев. Упав, в 28-й номер вытянутой клюшкой отбрасывает шайбу, за ней бросается Валера. Не уступай,
4: не уступай
2: Тройка СССР разыгрывает шайбу в центральной зоне. Держи его! Десятый номер канадцев подверг перебрасывает через себя Михайлова. Атака канадцев, три нападающих. Дальний бросок, третя с лечом открывает шайбу, летящую влево верхнюю гайку. Валера играет на подборе, выводит шайбу в центральную зону, проскакивает под рукой чащегося на него канадского нападающего. Наша тройка разыгрывает многоходовую комбинацию, обмениваясь короткими пасами в центральной зоне. Перетянув на себя внимание канадских защитников, резко бросается вперед. Михайлов с шайбой на левом фланге вратарь выкатывается к нему навстречу, пас на правый план Петрову, вот тот забрасывает шайбу в незащищенный угол ворота.
4: Парни, проснитесь, сосредоточьтесь.
2: Реплики канадских нападающих на скамите запасных.
4: Мужики, они такие же, как и
6: все. Давай Можно Раздевалка. Из Москвы получена новая установка. От нас ждут мечей
2: Скептические взгляды хоккеистов. Валера подходит к перед Балашовым столу.
4: Я за ты чего?
2: Взяв маленькую бутылку, делает из нее глоток.
4: Итак, внимание! Сели все!
2: Под крышей арены висят рядом флаги Канады и СССР. Флаг СССР красный, в углу расположены пересекающиеся желтые серпы молот, над ними небольшая звезда. По краям белого канадского флага красные полосы, в центре красный силуэт кленового листа. Розыгрыш, вставший рядом с Валерой 28-й номер, нервно отталкивает фьюж Валеры. Разве шайбы обладевает канадцы, Избегая столкновения со вдоль борта шайбы, судья садится на борт и, подняв ноги, шайбу прокатывается под ним. Проход седьмого номера по правому флангу пас к центру нападающему, сильный удар по воротам в одну касание. Петров подбирает отбитую вратарем шайбу. 28-й номер в силовом приеме отбивает шайбу в пас на центрального нападающего. Нападающий соответственно в расстоянии бросает правый нижний угол. Вратарь отбивает. Шайба у Валера обогнув ворота, он стремительно атакует отталкивает плечом бросившийся на перерез нападающего. Карламут проходит
1: красную линию, идет вперед, вот он входит в зону, его преследует канадские нападающий Какая бешеная
2: скорость! Седьмой номер преграждает дорогу Валерий, вытянутой на уровне колен плюшкой. Не сбавляя скорости, Валера перепрыгивает через бон. В резком дираже входит вправо канадского защитника, потеряв разновесие, тот падает на спину. Проходя на большой скорости вдоль ворот, забрасывает шайбу в правый верхний угол. Ликующий папу Валера падает с стегуре. Растерянное лицо Януша. Молодец! Сразу Ты понял,
0: вратильный, какой у тебя племяш? гордись
2: Счастливое лицо, Валерина. Это мой племянник. Это мой племянник. Ликующий испанцы с бокалами пива. 7 и 28 номер номера канадца проворают Валеру, не понимающий туповатыми взглядами.
1: Команды заняли свои позиции перед вбрасыванием.
2: Комментатор наполняет чашку из термоса. Затихшие испанские зрители. Вбрасывание кадры с площадки перемежаются кадрами с прохода быков из начала фильма. Удары канадских коньков о похоже на топтание быков. Седьмой номер тяжело дыша наклонился вперед. Опущенные вниз губа и налитые злобые и глаза напоминают готового броситься вперед быка. Шайба на льду над испанской площадью разрывается ракета Фейервер. Овладев шайбой, канадцы летят вперед. Бег сменяется кадрами быков, бегущих по узким испанским улицам. Быстрая атака завершается дальним броском. Вратарь легко отбивает шайбу у защитника СССР. Короткий пас на Валеру, кто начинает проход по центру. За ним, низко наклонившись вперед, несутся канадские нападающие. Дарасов на площадке перед домом обходят круг постукивая вокруг себя по улице. Валера делает полукруг на хоккейной площадке. Прижав к конькам шайбу, проходит центрального нападающего. На лице азарт, на лоб спали намокшие волосы. Винтом во вращении проходит защитника, на шее развивается хваток Хосе. Разов делает оборот вокруг себя на асфальтовой площадке. Взмах рук Хосе. Немного отпустив шайбу вперед, Валера проходит к нападающего. В вращение и уклон сменяются кадрами корида у сцены Испанской площади. На встречу Валере разъяренным быком мчится седьмой номер. Смотря ему прямо в глаза, Валера пробрасывает шайбу между его широко расставленных ног. Нагнав шайбу, выходит один на один с вратарем. Замахнувшись, Тарасов хлестко бьет крутом по воображаемой шайбе. Хлесткий бросок Валера, вращаясь, шайбу, влетает в правый угол. Вратарь не успевает реагировать на молниеносный удар. Заревший соседку шайба падает на лед. Среди неподвижно сидящих зрителей со своего места поднимается человек. Валера прячет под форму выбившийся шейный платок. Валера с радостным удивлением оглядывает аплодирующих ему зрителей. Среди аплодирующих Януш на его лице неподдельная радость. Волера делает медленный труд по площадке. 28-й номер подавленно смотрит на трифели. Многозначительный взгляд Тарасова, наполненный нехорошим на предпочтением. Покачивая головой, канадский тренер обводит взглядом трибуны. Раздевалка канадцев, машинка для заточки конькорда сахаратистов.
0: Это сумасшествие,
2: парни! Седьмой номер.
0: Я не понимаю, что происходит. А этот их номер 17 вообще вытворяет все, что хочет.
2: Выхватив конек, бросает им об стену, медленно входит тренер с помощниками. Ну-ка лучше
0: проснитесь, ребята. Вы сейчас не играете в хоккей. Это война. И это наш лед. Это наш дом. Это Канада. А с этим номером 17
2: разберись. Обращается Понял. к 28 номеру.
0: А теперь пошли и сделаем это.
2: Вперед, парни! Вбрасывание в зоне СССР. Шайба отходит назад по центральной линии. Канадский полузащитник проводит далекий удар. Вратарь отражает шайбу, идущую в правый нижний уголь. Канадский нападающий сбивает с ног завладевшего шайба защитника СССР. Шайба отходит к болезнему. Тренер канадцев окрикнет 28-й номер, указывает им на Валеру. 28-й номер приближается сзади идущему болезнему плану к Валере. Замахнувшись, бьет его клюшкой по правому колену. Валеров в лошадь падает на лед. Воспользовавшись тем, что все внимание отвлечено на упавшего валеров канадский нападающий от центральной линии забрасывает шайбу в ворота СССР. Валера с трудом поднимает голову, перед его глазами все плывет. К Валере бросаются Михайлов и Петров. Между Гуськовым и 28-м номером завязывается тосолка. Добров удерживает, вскочившившись со скамейки запасных руководителей. Между Гуськовым и 28-м номером тренируется судебник. Канадский тренер подавлителенный кивает к 28 номеру. Михайлов и Петров ведут Валеру под руки, прихрамывая, он не наступает на правую ногу.
6: Сели, сели, Саша, сели! Давай, 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 давай. давай. Раздеваться
1: его. Не, не сажайте. Так, не не сажайте его за мной, за мной, за мной. за мной!
2: Михайлов и Петров уводят Валеру по трибунное помещение.
1: Валерий Харламов оправился от тяжелой травмы. И вот сейчас канадский игрок применил, даже не знаю, сложно назвать это приемом, очень грубая, неспортивная микро... <социт> игра. что и ногу собирал такой хоккей нам не нужен.
4: Терпи,
6: будет больно.
2: Доктор делает укол в ногу Валера.
1: <социт> да. Сильный ушиб, перелома нет. Ну, колено у тебя может разлететься в любой момент. Ну, завяжи так, чтобы не разлетелось. Ты понимаешь, что этот матч может оказаться для тебя последним? Ну, значит, это будет моим последним матчем. А дальше буду просто жить. Понятно.
2: Валера снова на льду. Некоторые зрители приветствуют его, встав со своих мест. Аккуратней! Канадские
1: давай, давай, трибуны встречаются аплодисментами давай.
2: нашего
1: мужественного
2: хоккеиста. Вбрасывание в зоне СССР.
4: Ну, скажут,
2: на вбрасывании Петров Валера по его левую руку канадские нападающие переглядываются. Шайба уходит в долине ворот, защитник ССР в половом шайбу у канадского нападающего и отдает пас на Валеру. Седьмой номер бьет Валеру аборт, тот падает, потеряв файлы. Согнувшись, держится за ногу. Тебе не больно, Харлава? Перед глазами встает его первый тренировка у Тараса. Седьмой номер проводит сильный удар по воротам, вратарь в падении отбивает шайбу. Седьмой номер бьет снова, шайба впадает в шлем вратаря, тот дедоренкидом намотает головой. Вратарь на льду, приподнимаясь, Валера въедет незащищенные ворота.
6: Защищай ворота! Всем телом защищай, как детей на своих защищал! Как Родину
2: защищай! защищай! Валера бросается к воротам, грудью отбивает шайбу, летящую в левый верх Согнувшись, падает, оглядывается на борталят, кто откивает. Штат на ноги, присоединяются к атаке. Шайба у Петрова, быстрый проход по центральной зоне. Пас на левый фланг, 13 номер, получив шайбу, обводит защитники и выходит один на один с борталем. Бросок, воротам, гол. Канадский
0: тренер.
2: Опять, боже Ликование пьяниц в КПЗ.
6: Я Молодец!
2: Стремительная атака канадцев. Досок по воротам братарь подбивает, шедший за линию ворот бросает бросается гусков. 28-й номер, разогнавшись, на полной скорости бьет гусковый аборт, тот падает на лед. как
6: нормально.
2: Часто моргая, Гуськов встряхивает головой. Разогнавшись за линией ворот, Валера едет на встречу владеющему правилу 28-го номера. Поддев его плечом, перебрасывает через борт, тот падает на скамейку запасных СССР. Судья показывает Валере на скамейку штрихников. Не та лавочка, братишка! Давай, давай! Седьмой номер кричит на судью. Разделенные стеклом, Гуськов и Валера обмениваются хлопком рук в перчатках. Освободив руку от перчатки, Валера потирает правое колено, через гетры проступает кровь. Вбрасывание. Канадец бьет сверху по клюшке нападающего СССР. Клюшка ломается. Михайлов со скомиссией запасных протягивает свою клюшку. Дальний бросок канадцев отбивает шайбу защитника СССР. Обведя нападающего, он проходит в центральную зону, его сбивают с ног. Шайба у советского нападающего, играющего клюшкой Михайлова, пройдя между двумя защитниками, он забрасывает шайбу в ворота. Валера вскакивает со своего места, улыбаясь, вскидывает руки. Канадский вратарь медленно выкатывает шайбу из ворот, ее подбирает судья.
1: На льду снова наш прославленный номер 17, Валерий Харламов. Он сталкивается с соперником. Канадский применил свой прием, но Харламов отвечает ему тем же. С каким мастерством он удерживает шайбу? Не дает ее вырвать, хотя соперник превосходит его своей
2: мощностью. Удар по воротам СССР, отбитый шайбы в зоне братаря. Канадские нападающие пытаются клюшкой выбить шайбу, удерживаемую на льду братарем. Братарь выбрасывает шайбу к правому борту, шайба у советского защитника. Расположенный на левом фланге Валера стуча клюшкой о лед, привлекает внимание. Длинный пас вдоль центральной линии на Валеру, приняв шайбу, он устремляется к ворота. Его преследует седьмой номер. Валера подламывается правая нога, он падает на лед. Лежа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова. Бросок поворотом, гол! Приподнявшись, Валера неотрывно наблюдает за шайбой. в виде взятия ворот, запрокинув голову, ложится на лед. Асфальтовая площадка, далеко забросив прутик, Тарасов медленно идет к дому. Седьмой номер. С размаху бьет клюшка о лед, клюшка ломается на две части. На табло двадцатая минута третьего периода. Финальный счет 7-3 в пользу СССР. Радостный милиционер направляется к камере с пьяницей. Площадь в Испании. В ногах Куанита большая собака. 7-3! Такой же породы и окраса, как щенок спасенный маленьким Валерой. Женщина главврач целует санитара, на его лице остается яркая пятна губной помады. <сосы> давай, давай, <домой! сосы> Милиционер выпускает пьяниц. Мама Валера обнимает Иру. Команда Звезда в руках хоккеистов и тренера, наполненные гранены стаканами.
1: Да, это великолепное достижение нашего хоккея. Семь три. Это победа, товарищи! Я слышу, как канадский комментатор в удивлении пытается разобраться, что это – волшебство или чудо? Нет, это не чудо, друзья. Это неимоверная воля к победе и безупречная подготовка.
2: Бобров жестом показывает редактору канадской газеты «Ешь!». Все хоккеисты СССР обнимаются на площадке, в шлем, Валера выезжает в центральной линии, оглядывается на искренне радующегося Глашова. Януш поднимает большой палец вверх, Валера кивает. В центре площадки к нему подъезжает мой
0: номер. Говоришь по-английски? Немного. Слушай, я вообще не понимаю, как ты это делаешь. Вот эти два гола, это было здорово. Мне бы твой скорость и талант, мне бы твой рост и силу. Супер-серии еще много матчей.
2: Сочтемся. Обменивается крепким рукопожатием. Подъехавший Гусков хлопает Валеру по плечу. Что у
0: тебя сказал? Сказал, хрен бы вы выиграли
2: без гуся. Да? Да. <свят> Обнимаются. <свят> Валера медленно едет в центре площадки, запрокинув голову вверх. Перед его глазами встают колокольная башня на площади в Испании. Аплодирующие с балконов испанцев. Тарасов в своей комнате в глазах едва заметные слезы.
4: Алё! Аплодируйте! Мы выиграли! Мы
6: выиграли! Ты мне лучше скажи, откуда взялись три шайбы в наших воротах? <Technos>
2: Хоккеисты окружили держащего телефонную трубку Валеру. Ребята, я вами горжусь.
6: Вы лучшая в мире команда.
2: Аплодирующие стоя зрители. 1 на льду пустой арены в луче прожектора. Держа в левой руке перчатку и шляма, в правой клюшку медленно двигается вокруг центрального пятачка. На пятачке изображение, разделенного на две части клюшками красного круга, в одной половине белый кленовый лист, в другой — желтый серп и молот, в окружности по-английски текст «Канада СССР суперсерия 1972». В нижней части экрана появляется титр, выдающемуся хоккеисту Валерию Харламову, великому тренеру Анатолию Тарасову, легендарной сборной СССР по хоккею посвящается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр фильма «Легенда номер 17». До свидания, до новых встреч. По черному экрану снизу вверх идут белые титры: режиссер-постановщик Николай Лебедев, генеральные продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков, продюсеры Мелборс, Светлана Дали, в ролях Данил Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова, Дарья Якомасова, Хавьер Альсина, Даниэль Альбрыгски, Александр Пахомов, Сергей Богородов, Денис Сердюков, Мелборс, Вадим Щербинин, Клэйвер Тью, Майкл Карпентер, Шон Скин, Брэдли Тернер, Майкл Гарнер, Евгений Шапошников. Андрей Попков, Сергей Брауде, Светлана Дали, Алексей Макеев, Екатерина Виноградова, Вячеслав Чепурченко, Михаил Мистецкий, Николай Куликов, Александр Бареньков. Над фильмом работали автор сценария Михаил Мистецкий, Николай Куликов, режиссерская группа Петр Мечков, Жанна Полякова, Анна Олешковская, бригадные массовки Льну Рафиков, Алсу Шимонов, операторская группа Ирек Хартович, Елена Иванова, Илья Бойко, ассистенты Максим Черных Александр Шемякин, операторы «Сидикама» Сергей Попков, Дмитрий Бутенко, художник-фотограф Сергей Коротков, оператор Алексей Ивкин, осветители Юрий Андреевицкий, Серафим Горелов, Игорь Базанов, художники Виктор Петров, Владислав Травинский, постановщики Илья Иову, Дмитрий Воронкин, Алексей Галкин, звук-звукорежиссер Алексей Самоделков, запись авторских реплигий Николай Васильев, Конвои шумы Николай Васильев, Грим, Елена Ваховская, Лариса Гадунова, Елизавета Ваховская, Анастасия Дробош, Парина Насуленко, костюмы Сергей Стручев, Мария Юревска, костюмера Светлана Демитенко, Елена Бхар. Постановка хоккейных сцен Джоди Стецик, Брэдли Тернер, Владимир Смирнов.
0: Слушайте вместе с нами кино без преград в эфире радиовоз.
5: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрка.ru.